0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena meier kolbinger und ich habe gerade einen Post auf Instagram gestellt, wo es um meine Vision geht und deswegen möchte ich mich in diesem Podcast heute mit meiner Vision vorstellen. Es ist meine Vision als Kreativitätscoach, so viele Menschen wie möglich mit ihrer persönlichen Kreativität zu verbinden, damit sie das erschaffen können, was in ihnen steckt und was sie in die Welt bringen wollen. Es ist für mich so schön, zu sehen, was entstehen kann, wenn Menschen aus sich selbst heraus mit Leichtigkeit und Freude und authentisch vor allen Dingen erschaffen. Ich habe das Glück, dass ich bei meinen Klienten das jeden Tag erleben darf, was alles möglich ist, wenn sie ihrer Vision folgen. Für dieses Jahr habe ich ebenfalls eine Vision für diesen Podcast. Denn ich möchte in diesem Jahr noch viel mehr um jetzt die Worte vom heutigen Interviewgast zu nutzen, Räume öffnen. Ich möchte noch viel mehr zeigen, was es alles in dieser, in dieser Welt gibt und was Menschen alles erschaffen. Deswegen möchte ich in diesem Jahr sehr viele Interviewgäste haben und die heutige Folge ist das erste Interview und zwar mit der Traumatherapeutin Verena König. Es geht in dieser Folge darum, wie wir unseren eigenen Berufs- oder Karriereweg erschaffen können, wenn die vorgegebenen Wege uns einfach nicht passen. Es geht darum, wie wir mit unserer Kreativität immer wieder neue Herausforderungen schaffen und warum wir gerade, wenn wir kreativ erschaffen, oft so verletzlich sind. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen! Liebe Verena, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Diese Folge ist endlich mal wieder eine Interviewfolge und zwar eine Interviewfolge mit Verena Hoch 2 sozusagen, denn mit mir Verena und mit Verena König. Verena König ist eine, eine liebe Freundin, eine Wegbegleiterin von mir. Verena König ist Traumatherapeutin hat eine Praxis für kreative Transformation. Du merkst schon, hier ist eine Verbindung. Verena hat unglaublich viel in den 17 Jahren, wo sie jetzt äh, praktiziert und wirkt, auf die Beine gestellt. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Oh, vielleicht etwas sehr, sehr Wichtiges auch noch. Verena hat einen wunder, wunderbaren Podcast, den Podcast für kreative Transformation, der auch mich jetzt schon seit, ich glaube, über zwei Jahren, Verena? Gute zwei Jahre sind Gute jetzt.
1: zwei Jahre ja. begleitet. Hallo, herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich danke dir so für die Einladung, Verena, und ich freue mich total auf unser Gespräch, weil die Gespräche mit dir immer so inspirierend sind und wohltuend einfach. Hm, wie schön. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen was gesagt. Verena, was du aufgebaut hast in den letzten 17 Jahren, ist unglaublich imposant. Du hast, du hast angefangen vor 17 Jahren als Therapeutin schon damals als Traumatherapeutin?
1: Nein, damals eher als psychologische Beraterin. Mhm. Ja. Und hast dann in diesen
0: 17 Jahren deine Praxis aufgebaut. Irgendwann hast du die Akademie für kreative Transpira Trans Transpiration Trans Trans <lacht> Transformation. <lacht> Transformation. <lacht> aufgebaut. Deine, Online deine ersten Online-Kurse hast du kreiert, wirst im nächsten Jahr eine Online-Ausbildung auch erschaffen mhm. und bist dabei, deine ersten Bücher zu schreiben. Und ich sage Bücher, weil ich weiß, dass da ist so viel mehr noch zu holen bei der Verena. <lacht> Sie ist ein, ein enormer Wissenschatz. So, und jetzt hier, <lacht> ihr merkt, ich schwärme so ein bisschen. Verena, wenn ich... In diesem Podcast geht es ja sehr viel um das kreative Erschaffen, um etwas, was in uns ist, was wir nach außen bringen wollen. Und das wäre jetzt auch direkt meine erste Frage, die ich, dir, die ich dir stellen möchte. Ich habe jetzt gerade genannt, was du alles aufgebaut hast in diesen 17 Jahren. Kannst du uns mal mitnehmen zu diesen einzelnen Meilensteinen? Weil du hättest ja auch deine Praxis eröffnen können und einfach in deiner Praxis weiterarbeiten können. Mhm. Aber es hat sich eben entwickelt. Verschiedene Meilensteine kamen dazu. Und, das ist eine Doppelfrage, wie hat sich deine Vision auf diesem Weg, auf diesem Erschaffensprozessweg
1: in diesen 17 Jahren verändert? Hm, schöne Fragen und, und große Fragen. Mhm. Also, ja, mit auf die Reise nehmen. Also, ich glaube, meine Reise ist aus meinem eigenen Blick, also in meinem eigenen Empfinden, gar nicht so spektakulär oder äh, von großen Meilensteinen geprägt. Aber wenn ich mit einem anderen Blick drauf schaue, dann merke ich das schon, dass es da gewisse Meilensteine gab. Und dass es sich so anfühlt, als wäre es einfach ein, ein Fluss, ein Flow gewesen, hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich lange Zeit keinen Plan hatte, sondern immer aus dem Jetzt geschöpft habe. Also ich habe angefangen in, äh, ja, in einem entflammt sein. Also ich war wirklich on fire, nachdem ich eine Sitzung hatte bei einer Heilpraktikerin, die etwas gemacht hat, was ich Aura Reading nannte. Und das war so meine erste Begegnung mit einer, also eine Einzelsitzung zum ja, sich selbst reflektieren. Und da war ich noch keine 20. Und das war so interessant für mich, weil ich das Gefühl hatte, da sitzt jemand, der mich versteht und der mich irgendwie auch mehr als versteht, also der mich sieht. Und das hat mich total angesprochen, weil ich den Eindruck hatte, genau so sollten wir uns begegnen, uns Menschen einander begegnen, mit einem ganz offenen Blick, mit viel Feinfühligkeit, mit einem fragenden, interessierten, neugierigen und wohlwollenden Blick. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt oder eine Weile so in der Oberstufe noch gedacht, ich würde gerne Psychologie studieren. Und das scheiterte aber sowohl am NC als auch an den ja, Statistikeinheiten. Also es war nicht interessant, das Studium zu der damaligen Zeit für mich. Und ich hätte nicht reingefunden. Und dann hatte ich den Eindruck, es macht mehr Sinn, mich auf eine Art und Weise fortzubilden, wo ich lerne, wie ich mit Menschen intensiv in Kontakt sein kann. Also wie ich einen Zugang finden kann zu dem Inneren eines Menschen. Und das heißt, ich habe erst Methodik gelernt und dann Theorie. Das ist etwas, was sich durch also durch die ersten Jahre meines Weges gezogen hat in meiner Beratungspraxis. Zunächst hatte ich wenig theoretisches Wissen. Ich habe sofort losgelegt. Das ist etwas, was meinen Weg auszeichnet, dass ich nie gewartet habe, bis ich irgendwas erst muss ich und dann kann ich, sondern ich habe immer das, was ich konnte, sofort angeboten. Okay. Das ist, glaube ich, ein Merkmal meines Weges. Ja, und dadurch war ich auch immer irgendwie am Puls. Also es gab nie einen Moment, wo ich dachte, jetzt langweilt mich etwas und deswegen möchte ich was verändern, sondern es war immer in Bewegung, weil ich immer neugierig war auf das Nächste, was ich entdeckt habe, das Nächste, was mir ein Klient erzählt hat oder eine Klientin. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen.
0: Also gar nicht jetzt getrieben aus einer Vision, ich möchte hier oder dorthin, sondern wirklich aus dem, was, was du jetzt im Moment erfahren hast, was dir im Moment eine, eine Möglichkeit, einen ein, ja, ein, ein Raum aufgemacht hat.
1: Ja, also ich hatte keine Vision die habe ich erst seit in den letzten Jahren entwickelt, sondern ich hatte ein Anliegen. Mhm. Also mein Anliegen war, Menschen berühren, mit Menschen in Kontakt sein und dadurch, dass ich sie verstehe, mit ihnen zusammen was Hilfreiches gestalten. Was ich ja total spannend finde ist, und ich sehe jetzt schon diese Frage,
0: die ich dir gestellt habe, <lacht> die werden wir immer wieder stellen müssen, weil wir jetzt gleich äh, hier abkommen vom Weg. <lacht> Aber ähm, wo du das jetzt gerade sagst, du hast dich geschildert mit Anfang 20 und mhm. wir, sind, wir sind ungefähr wir auch im, im gleichen Alter. Für mich war damals Beruf, Berufe suchen. Da hat man in diesem komischen, in diesem komischen grünen Studiennavigator mhm. ähm, Buch, äh, muss, hat man gesucht nach einem, einer entsprechenden Studium oder einer Ausbildung. Genau. Das heißt, das war, das war so, so klar und so, alles, was in diesem Buch drin ist, ist richtig. Und ja. alles ist eine richtige Ausbildung. Richtig, ein genau richtiges so. ja. Studium mit Handfest mhm. und das Zukunft und so weiter mhm. und so fort. Und du gehörst auch zu diesen, zu also den Menschen, wie es mir scheint, die gesehen haben, ich passe hier in dieses Raster von diesem Buch
1: nicht rein. Ja. Mhm. Ich muss mir einen eigenen Weg suchen. Ganz genau so. Also es war furchtbar, eine Zeit lang, eine kurze Zeit zum Glück. Aber dieses grüne Buch, ich, also dass du dich an die Farbe erinnerst, ist interessant. Ich erinnere mich so an die Art, wie der wie der Text da drin gequetscht war und wie dünn die Seiten ja, waren. Und weißt du,
0: wenn man, wenn man im Zug fährt, dann gibt's auch diese 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 riesigen Faltpläne. Ja, mit, also so in genau dem Stil. so war dieses Buch.
1: Ja, also ziemlich anstrengend und vor allem ähm, ja. Nichts davon hat gepasst tatsächlich. Mhm. Und ich hatte viele Freunde, die älter waren, schon immer in meinem Leben. Und hatte deswegen einige Freunde im Freundeskreis, die, die sowohl Musik studiert haben oder auch Psychologie. Also so die Richtung, für die ich mich interessiert hatte. Und das, was ich da mitbekommen habe, hat mich einfach überhaupt nicht eingeladen. Also ich fühlte mich in keinster Weise berührt von dem, was, was mich da erwartet hätte. Und ich bin sogar so weit gekommen, dass ich mich vorbereitet habe für eine Aufnahmeprüfung in Musiktherapie und habe es dann aber vorher nochmal abgebogen. Also ich habe sie nicht gemacht und habe die ganze Vorbereitung über den Jordan gekickt, weil ich gespürt habe, dass irgendwie nein. Also es war wirklich einfach mehr ein Nein, als dass ich hätte sagen können, warum. Und währenddessen kam ich eben in Kontakt mit dieser mit dieser Beratungsmethodik oder mit dieser Sicht auf den Menschen. Und dann von da an bin ich immer nur meiner Intuition gefolgt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass ich heute vielleicht, naja, nee, so will ich es nicht sagen, dass ich heute auf jeden Fall sehr viele Ausbildungen habe im therapeutischen Bereich, die ich vielleicht nicht entdeckt hätte oder später wahrgenommen hätte, wenn ich den klassischen Ausbildungsweg mhm. gegangen wäre über einen akademischen Ausbildungsweg. Ja Okay Hattest du
0: damals, ich, ich bin jetzt noch äh, wirklich ganz weit in deinen Anfängen und mhm. wir müssen ein bisschen auf die Zeit auch gucken, weil, dass wir uns jetzt hier nicht ver, ver, verplappern, weil ich habe noch so viele Fragen an dich, <lacht> die mir echt die mit dir unglaublich die mir wichtig sind. Ja? Mhm. Äh, hattest du damals ein Vorbild oder hattest du das Bedürfnis nach einem
1: Vorbild? Ich glaube, ich hätte gerne eins gehabt. Aber, also es gab ein paar Vorbilder, aber die waren eher auch aus diesem Beraterumfeld, also tatsächlich sowas wie, heute würde man sagen, Mentoren, mhm. Leute, bei denen ich gelernt habe und da dachte ich, das ist eine schöne Art, ein berufliches Leben zu gestalten, das ist eine schöne Art zu lehren, aber es war trotzdem immer irgendwie klar, es muss das eigene sein. Okay. Schön, ja. so schön. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du die Akademie gegründet hast? Das ist auch irgendwie lustig, im Nachhinein zu betrachten, weil es nie den Moment gab, wo ich entschieden habe, jetzt gründe ich eine Akademie, sondern es war eher so der, der Augenblick, wo ich meine ersten Flyer geschrieben habe zu Seminaren also und Weiterbildungsangeboten und dann die Frage war, wie nenne ich das denn? Ja? Also es war auch da klar, ich weiß, was ich machen will, aber die Form, wie das dann aussehen muss oder wie das heißen muss oder sogar bis dahin, und das habe ich ein bisschen teuer zu stehen gespürt dann später, wie muss man das denn beim Finanzamt nennen? <lacht> Diese Sachen haben mich alle wenig interessiert, weil es mir immer darum ging, die Sachen zu machen, also das, das Geben und in Kontakt sein. Und ja, das war dann, glaube ich, so 2000. Fünf rum, als ich die ersten Seminare und Ausbildungen angeboten habe und dann war der Name klar für kreative Transformation und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, was bedeutet das, wenn man es Akademie nennt oder Institut oder Zentrum für oder dies oder jenes und dann wurde es die Akademie. Und ähm, was, was hat dich denn dazu
0: bewogen, Größer zu werden, also aus der ganz klassischen 1 zu 1 in eine 1 zu 10 zum Beispiel oder 1 zu 12. Ich weiß nicht, wie viele, mhm. wie viele Teilnehmer du am Anfang hattest. Was, wie, wie ist dieser, wie ist dieser ähm, ja, dies, diese, diese Intention zustande gekommen?
1: Ja, die kamen auch aus diesem Anliegen, was zu bewegen. Also gemeinsam mit anderen ihnen was Gutes zu tun. Und die Ausbildungen, die ich gemacht habe, die ja alle mehr oder weniger im alternativen Bereich waren, haben immer Gruppenprozesse beinhaltet. Da war immer Gruppendynamik ein wichtiger Teil. Und auch ein Teil, wo ich viel von profitiert habe. Also man lernt so viel in Gruppen und von den anderen. Und da hatte ich einfach Lust drauf. Und dann habe ich angefangen, solche Dinge anzubieten und tatsächlich auch sowas wie einen Businessplan oder sowas habe ich erst in den letzten Jahren entwickelt, weil damals ich wirklich nur im Tun war und ich war auch tatsächlich die Einzige in meinem gesamten Freundeskreis, die selbstständig gearbeitet habe. Die anderen haben natürlich auch, viele haben studiert oder die mit ihrem Studium fertig waren, sind in irgendwelchen Unternehmen verschwunden und niemand hat gegründet oder sich irgendwie selbstständig gemacht. Und ich hatte da wenig... Ansprechpartner und deswegen waren so diese eigenen Ausbildungsorte, die ich genossen habe, waren die Hauptinspiration. Mhm. Und ja, dann mit Gruppen zu arbeiten, das war einfach auch eine Riesenfreude. Ich habe da wohl auch ein Talent dafür gehabt, mit vielen Menschen gleichzeitig den Raum schön zu gestalten und zu halten. Aber angefangen habe ich teilweise mit vier, ja, mit Leuten, mit Gruppen von vier Leuten. Ich habe immer gesagt, ab vier mache ich's. <lacht> <lacht> damit es eine Gruppe ist. Und klar, in den ersten Jahren war das, oder in den, ja, in den ersten Jahren, wo ich das angeboten habe, waren es oft ganz kleine Gruppen. Und es wuchs dann stetig, bis es, ja, jetzt, da kommen wir ja vielleicht später zu, auch zu einem Wachstum gekommen ist, was man überhaupt nicht mehr bedienen kann, wenn man nicht dann in andere Richtungen denkt. Aber anfangs war der, der Wunsch, größer zu werden, war einfach der Wunsch, das zu machen, worauf ich, Lust hatte und was ich gerne geben wollte. Es war nicht der Wunsch, groß zu werden. Und das ist vielleicht auch interessant. Damals begegneten mir schon hin und wieder Leute, die natürlich interessiert waren, wie ich das mache und was ich da mache. Und immer wieder haben mir Leute mal die Frage gestellt, wo möchtest du in drei Jahren sein? Hm. Und ich war anfangs total irritiert von dieser Frage, weil ich dachte, wieso soll ich mir darüber Gedanken machen? <lacht> alles gut. Es läuft doch prima und es entwickelt sich immer. Und ich wusste gar nicht, warum man mir die Frage stellt. Mein, mein Gefühl bei dieser Frage war immer, jemand möchte wissen, ob ich unzufrieden bin. Also es implizierte für mich ah. immer so eine Unzufriedenheit. Was möchtest du in drei Jahren anders haben? Und das hat mich nicht erreicht. Also die Frage hat mich nicht erreicht. Ganz interessant. Das ist, echt, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Mhm. heute verstehe ich die Frage anders auch weil ich natürlich ein bisschen inzwischen mich fortgebildet habe auch in Richtung Unternehmensaufbau wenn man es so nennen mag oder auch langfristiger Planen aber damals hat die Frage mich irritiert mhm. weil ich war wirklich immer und das ist glaube ich ein großer Segen ich war immer an dem Punkt wo ich war zufrieden mhm. und bin nicht aus Unzufriedenheit in Veränderungsprozesse gegangen sondern aus Lebenskraft aus Neugierde, aus Lust am Entwickeln oder auch viel auch aus Entwicklungshunger und nicht aus Unzufriedenheit. Ja.
0: So, so schön und so, so eine reine, reine Kreativität. Mhm. Mhm. Schön, dass du das sagst. Aus dem, <lacht> ja, aus dem, aus dem, aus dem Jetzt, Jetzt spielen. Das Spielen von morgen entwickeln, ohne mhm. auf das Morgen zu schauen, sondern nur auf den, auf den, was, auf den Prozess, der jetzt da ja. ist. Ja, so habe ich das erlebt. Ja. Okay, dann gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Mhm. Du bist dann, und wahrscheinlich auch über das, was du gerade gesagt hast, über dieses Anliegen, bist du dann in die Online-Welt gegangen mhm. und hast mit deinem Podcast
1: gestartet. Ja, also dazwischen liegt noch viel Entwicklungsweg. Also diese, diese Dynamik des Schöpfens oder aus dem Jetzt-sich-Entwickelns, die hat angehalten bis zu dem Zeitpunkt, wo ich überfrachtet war. Also durch diese entwicklungsbereitschaft bin ich gewachsen, also meine Praxis ist immer weiter gewachsen. Ich habe mich immer, also ich bin immer in Weiterbildungen und nicht, ich glaube nicht aus so einer Scanner Persönlichkeitsebene heraus, sondern aus der Erweiterung meines ähm, zur Erweiterung meines professionellen inneren Schatzes. Mhm. Ja. Also nicht, weil ich nicht äh, mit dem, was ich schon gelernt habe, mich nicht ausgestattet fühle oder so, sondern weil ich dafür brenne immer weiter in die Tiefe zu gehen, so kann man es vielleicht sagen. Und dann kam irgendwann dieser Punkt, wo ich gespürt habe, ich bin bestimmt von meinem Terminkalender. Also die, die Praxis ist so voll geworden, dass ich immer längere Wartezeiten hatte. Die Seminare waren voll ausgebucht, dann habe ich noch mehr Seminare angeboten. Und dieses Wachstum ging so weit, bis ich es nicht mehr bewältigen konnte. Ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das, da kam diese Frage, wie kann das aussehen, wenn ich zehn Jahre älter bin, in diesem Pensum kann ich nicht weitermachen, also so kann man nicht, das ist nicht gesund, dann brauche ich den Leuten nicht erzählen, wie sie auf sich achten sollen, wenn ich selber einfach nur noch arbeite, obwohl ich es liebe und aus der Arbeit viel Kraft ziehe. Und dann kam diese Frage auf, wie kann ich das, was mein Anliegen ist, also was ich mit Leuten gestalten möchte und in ihnen, wozu ich sie ermächtigen möchte oder wie man es auch immer nennen mag, wie kann ich das übersetzen in eine, also in eine andere Ebene, damit ich nicht ständig, weil das hat mich echt belastet, ständig sagen muss, es tut mir so leid, ich habe leider keinen Platz. Es tut mir total leid, aber wir können keinen Termin ausmachen. Nein, ich habe leider keine, auch keinen kurzen, einzigen und wie auch immer Termin. Das hat mich geschlaucht. Dieses ständige Nein, leider du nicht. Mhm. Das war für meine empfindsame Seele nicht gut. Das ist, äh, das ist, das ist
0: echt interessant, weil es so ein schönes Beispiel ist, wie Anstrengung uns erschöpfen kann. Mhm. Und wie, wie wiederum Hingabe zu einer, zu, einem, zu einer Aufgabe, zu einem Anliegen bei dir, mhm. du hast das Wort so schön genannt, uns wiederum erschöpfen lassen kann. Und ich höre aus deinen Worten heraus, dass du eine, eine Suche hattest, eine Suche begonnen hattest, wie mhm. kannst du diese Hingabe wieder, wieder, wieder praktizieren und nicht einfach nur abarbeiten.
1: ja. Hinterherheche. Genau, ja, genau. Weil das war das Lebensgefühl, was sich nach und nach so ein bisschen einstellte. In den Sitzungen ist es zeitlos, da ist immer so eine, ja, da ist der Raum frei. Mhm. Aber zwischen den Sitzungen oder auf, beim Blick auf die Woche war so ein Gefühl von, wow, das ist zu viel. Und dann, ja, ich wollte aber nicht reduzieren, weil reduzieren ist irgendwie keine Option gewesen, um äh, das Problem zu lösen. Passt ja nicht mit dem Anliegen zusammen. Genau. Und deswegen musste sozusagen eine kreative Lösung her. Und ja, ich denke, manch anderer wäre früher drauf gekommen. Aber ich kam dann irgendwann auch auf die Idee, auch durch hin und wieder einen Hinweis von außen, <lacht> dass man doch da was online machen könnte. Und ich hatte da anfangs echt... Widerstände in mir oder ganz viele Einwände und auch Skrupel, weil ich oder meine Arbeit so lebt von dem Kontakt, von der Verbundenheit und Verbindung. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand profitieren kann von etwas, was ich zu geben habe, ohne dass man in Kontakt ist. Ich dachte, dann kann man ja ein Buch lesen. Hm. Ja, dann kann ich ja Bücher empfehlen. Das ist doch dann die gleiche Kiste. Ja, das ist doch eigentlich nur eine Luftnummer. Das ist den Leuten sagen, hier ist das Trostpflaster und ich habe ein besseres Gewissen. Und ich habe dann trotzdem mich der Idee gewidmet und dann haben sich echt also Potenziale geöffnet, wo ich so dankbar bin, dass ich diese, ja, sagen wir mal inneren Widerstände oder Einwände nicht zum Anlass genommen habe, das zu verwerfen, sondern weiter zu gucken. Ja, also nicht zu verwerfen, sondern weiter zu gucken. Und dann dann wurde mir klar, man kann auch ganz viel oder ich kann ganz viel von meinem Anliegen auch über eine andere Art von Kontakt in die Welt bringen. Und dann begann diese Online-Reise, die jetzt so richtig Fahrt aufgenommen hat.
0: <lacht> Und damit begann dann auch dein, dein Podcast. Ja, genau was ja dein, ähm, deine kreative Lösung war für, wie kannst du den, den Kontakt ins, ins Virtuelle bringen. Und mhm. wenn man deinen Podcast hört, dann weiß man, du schaffst das. Mhm. Und ich kenne, ich kenne wenig Menschen, die so konsistent, authentisch und auch auf einem so gleichbleibend hohen hohen Level an, ich möchte es fast schon Bildungsvermittlung nennen, mhm. arbeitet. Wenn ich an die ersten Podcasts sänge oder wie, wie die auch ähm, auf YouTube hochgeladen mhm. worden sind und jetzt, wie viele wie viele Follower hast du da mittlerweile? Jetzt haben wir 9000 jetzt aktuell ja. im Dezember. Mhm. Und ich kann, das, ich kann Verenas Podcast wirklich jeden nur ans Herz legen. Ja, also von, von Herzen, wirklich. Dann würde ich jetzt gerne in die nächste Frage übergehen. Mhm. Und zwar, was war denn dann auf diesem, diesem kreativen Erschaffensprozess? Und ich beziehe mich jetzt mal hauptsächlich auf diesen Prozess von der Transformation
1: mhm.
0: vom 1 zu 1 Business in 1 zu X. Mhm. Was waren da deine größten Herausforderungen für dich?
1: Also, ganz von Weitem betrachtet, war eine der größten Herausforderungen, dass ich, um das zu etablieren, das andere reduzieren musste. Also, das war erstmal von der Warte aus eine große Herausforderung für mich, weil, wenn ich was Neues erschaffen will, während ich völlig ausgelastet bin, wo soll der Raum, der Platz und die Kraft herkommen? Und das war für mich sehr schwierig, weil da hatten wir es auch schon in anderen Gesprächen drüber, weil Verena und ich tauschen uns viel aus, dass es sich anfühlt, wie wenn man einen gesunden Baum beschneidet und man schneidet so ins gesunde Geäst und ich hatte da Hemmungen, also ich hätte am liebsten genauso weitergemacht unparallel noch was anderes hochgezogen und da musste ich lernen, dass das nicht geht. Und das heißt, ich hatte erstmal ja auf jeden Fall noch mehr zu tun. Das war eine große Herausforderung anzuerkennen, dass wenn ich das wirklich kreieren möchte, dann braucht das viel Aufmerksamkeit. Es ist ja im Grunde immer so, dass junge Projekte mehr Aufmerksamkeit brauchen in so einer Initialisierungsphase als die, die schon laufen. Mhm. Und das war ein großer Kraftaufwand und auch irgendwie innerer Organisationsaufwand, also in meinem Innern das zu organisieren, zu sehen, ich muss Räume schaffen. Und, und was, was hat dir da geholfen in diesem kreativen
0: Erschaffungsprozess über diese, das ist ja ein Langzeitprojekt mhm. gewesen und ist es auch noch, ja, ja. deine Motivation, aufrechtzuerhalten, weiter diesen Berg hochzugehen, auch wenn es jetzt gerade richtig schwer ist und die Beine
1: brennen und der Rucksack bleiernd schwer ist. Also was total hilfreich war und das klingt jetzt vielleicht irgendwie narzisstisch angehaucht oder irgendwie so bedürftig, aber es war so wertvoll, Feedback zu kriegen. Also dieses Gefühl, mit einer Podcast-Folge anfangs vielleicht fünf Rückmeldungen zu kriegen von fünf Menschen, die ich nicht kannte, und die mir geschrieben haben, dass das gerade hilft. Also, so diese, diese Empfindung innerlich zu spüren: es ergibt Sinn. Also nicht nur, also mein, mein Anliegen erfüllt sich sozusagen. Mhm. Ja, das war definitiv sehr wichtig. Es ist, glaube ich, sehr schwer durchzuhalten, wenn man keine Wirkung wahrnehmen kann. Ja. Und Wirkung wahrzunehmen war für mich extrem motivierend, weil das ja mit meinem Anliegen zusammenhängt. Also ich möchte gerne Menschen unterstützen, also selbst wirksam zu sein, in ihrem Leben was verändern zu können. Und wenn da nur einer zurückgeschrieben hat am Anfang oder dann zwei, drei, vier, fünf, heute sind, ist das E-Mail-Fach voll, dann ist das einfach in einem, auf einer ganz schönen Ebene bestätigend, weil da nicht steht sowas wie du bist die Beste, sondern mir geht es besser. Ja, die Sinnhaftigkeit. Die Sinnhaftigkeit ist der Motivations Trigger überhaupt für mich. Ja. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, das Anliegen auch so wichtig, dass das eigene Anliegen mit Sinnen erfüllt ist. Ja. ja, also das war so die größte Herausforderung, glaube ich, mit dem Räume schaffen und motivierend für mich ist immer die Sinnhaftigkeit in dem Anliegen, was mich ja schon jeher antreibt mhm. oder trägt. Mhm.
0: Ich danke dir, Verena, ganz herzlich, dass du uns da mitgenommen hast auf, dein, auf deinen kreativen Entwicklungspfad, den du gegangen bist. Und ich möchte jetzt gerne den Blick wechseln und zwar auf deine traumatherapeutische Expertise und auch dein Wissen. Denn ich darf ja voller Stolz jetzt hier auch schon sagen, dass im Kurs Jetzt beginne ich, den ich Anfang 2021 launchen werde, Verena in einem Modul ein Webinar geben wird. Es wird das, das Modul sein, in dem wir uns um Zweifel und um Selbstzweifel kümmern. Und dafür danke ich dir jetzt schon von ganzem Herzen. Und es ist mir, es ist mir sehr, sehr wichtig, dass dieser Aspekt der, 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 ja, der Perspektive auf das, auf, auf das Trauma auch mhm. aufgenommen wird und von jemand so kompetentem wie dir. Mhm. Danke. Was denkst du denn, liebe Verena, als Traumatherapeutin, wenn ich den Begriff Kreativität nenne?
1: Aus der traumatherapeutischen Sicht ist es für mich greifbar und klar und wirklich immer wieder sehr sichtbar, dass wir immer kreativ sind, also dass wir von Natur aus kreativ sind und dass unsere Psyche unbewusst immer kreative Lösungen sucht. Also es ist zum Beispiel kreativ, einen Überlebensmechanismus zu bilden. Es ist kreativ, eine Anpassungsleistung zu vollbringen. Also da steckt viel Kreativität drin im Sinne auch von, ich beobachte und nehme wahr, bewusst oder unbewusst, und ich forme etwas daraus. Ich forme etwas in mir daraus und es spiegelt sich in meinem Verhalten wieder. Und das ist erstmal was, was, glaube ich, für ganz viele Leute hilfreich ist anzuerkennen, dass selbst das, worunter wir heute vielleicht leiden, also alte Muster, sogenannte Überlebensstrategien, Glaubenssätze und so weiter, dass das ursprünglich kreative Lösungen waren. Mhm. Also das ist für mich ganz, ganz offensichtlich als Traumatherapeutin. Kreativität ist eine, eine Veranlagung. Okay. Okay. Mhm. Und
0: es ist ja so, für viele Menschen, wenn sie, wenn sie sich aufmachen und etwas Neues erschaffen, also auch, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, eine neue Version mhm. von sich selbst, weil sie eine Vision haben, eine, ein, ein Anliegen, mhm. mit dem sie raus in die Welt gehen wollen. Und wenn das, wenn das der Fall ist, dann ist für viele Menschen da auch eine große Verletzlichkeit in diesem suchenden Weg. Warum, warum ist das so, dass der kreative, erschaffende Prozess so fragil auch ist? Oder wir uns
1: so fragil fühlen? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wenn man wirklich kreativ in einem Prozess ist, dass man zum einen konfrontiert ist mit was Neuem, also mit Dingen, für die man vielleicht keine Referenz hat, wo man jetzt nicht sagen kann, also das habe ich schon immer gemacht oder das habe ich schon damals gemacht, sondern wo man sich in ein neues Erlebensfeld vorwagt, in eine neue Art, auch sich selbst zu erleben und gleichzeitig glaube ich, dass wir, eigentlich fast alle von uns und darum wird es sicherlich auch in deiner Ausbildung gehen, in deinem, in deinem Programm, dass wir alle Angst haben vor Bewertung mhm. und vor allem vor Abwertung und vor abgelehnt werden. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir auch so geprägt wurden, also dass wir selten... Viele, oder sagen wir mal so, wenige von uns sind so aufgewachsen, dass all die kreativen Schöpfungen, die wir als Kinder so vollbracht haben, gefeiert wurden. Oder manchmal wurden sie vielleicht auch unauthentisch gefeiert. Mhm. Und das sitzt einfach. Und wenn wir wirklich in wirklichen kreativen Schöpfungsprozessen sind, dann sind wir also konfrontiert mit Dingen, die wir noch nicht gefühlt haben oder erlebt haben. Und wir sind konfrontiert mit den alten Gefühlen, vor denen wir uns üblicherweise versuchen zu schützen, indem wir keine Veränderungen zulassen. Also es ist wirklich auch ein Wachstumsprozess, kreativ ja. zu sein und auch manchmal ein Heilungsprozess. Und warum,
0: warum gibt es Menschen, die voller Selbstbewusstsein und, und Sicherheit etwas erschaffen können, und wiederum andere, teilweise hast du es jetzt ja auch gerade beschrieben, andere, die wiederum so verletzlich sind. Und warum ist das so eine riesige Diskrepanz?
1: Ich glaube, es hat viel mit Lebenserfahrungen zu tun. Also mit frühen Erfahrungen, was sind unsere tief abgelegten Erinnerungen, also Erfahrungen mit kreativen Schöpfungsprozessen? Und was hat das mit meinem Selbstbewusstsein gemacht oder mit meinem Selbstwertgefühl? Und viele Menschen, die früh sehr, sehr schwere Erfahrungen gemacht haben oder auch früh traumatisiert wurden, haben einfach nicht die Möglichkeit gehabt, einen ganz stabilen oder gesunden Selbstwert zu entwickeln, sondern sie mussten kompensieren. Sie mussten sich verbiegen oder, wie ich vorhin sagte, anpassen, um in dieser Welt klarzukommen. Und dann hat man keine Möglichkeit, sich wirklich zu entfalten. Mhm. Dann muss man diese Erfahrung erst später machen mit wohlwollenden Partnern oder Partnerinnen, mit einem Freundeskreis oder Umfeld, was fördernd ist, mit zum Beispiel guten Mentoren oder Lehrern, die einen unterstützen. Und wenn man gute Erfahrungen gemacht hat und sich das Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl gesund entwickeln konnte, und mit gesund meine ich hier nicht im Sinne von, das andere ist krank, sondern gesund im Sinne von, so wie der Wachstumsprozess eigentlich gedacht ist, ohne gestört zu werden von außen, dann hat man eine andere Voraussetzung. Mhm. Und es gibt auch Leute, die haben ganz schwierige Erfahrungen und können trotzdem selbstbewusst für sich einstehen. Und das kann dann damit zu tun haben, dass sie inzwischen schon viel gelernt oder geheilt haben. Und manchmal ist es aber auch so, dass Leute auch über ihre Schaffenskraft und den kreativen Ausdruck tatsächlich auch darüber kompensieren. Ja, Es gibt Leute, die sind getrieben von ihrer Kreativität ja. und finden keine Pause. Und wenn nicht irgendwas Neues wieder in ihrem Kopf ist, dann, dann wird es bedrohlich. Also es ist der schönste Zustand für uns ist es, glaube ich, wenn das sich entwickeln darf in einem Gleichgewicht. Ja, ja. Das heißt, wenn die Kreativität keine Leere füllt. Ja, wunderbar ausgedrückt, ja. Wenn sie keine Leere füllt und wenn sie nicht was anderes Überdecken soll. Mhm. Ja.
0: Weil wir dann, weil wir dann aus, aus einer Selbstwirksamkeit raus die Kreativität erfass, äh, erfahren können.
1: Mhm. Ja, weil wir dann selbstwirksam, also die Kreativität aus der Selbstwirksamkeit herauskommt oder weil sie nicht eben Mittel zum Zweck ist. So kann man es vielleicht auch sagen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Verena, ich danke dir ganz herzlich für, für all deine Gedanken gerade. Und wir kommen damit tatsächlich schon zum Ende von unserem Interview. Wie immer vergeht die Zeit wie im Flug mit dir. Ja. Ich möchte dir eine Frage jetzt noch stellen. Und zwar, mal angenommen, du könntest Paralleluniversen neben dir haben. Also neben der Verena König die Traumatherapeutin ist, die all das hier erschaffen hat. Du könntest noch eine Parallel Verena sein. Was, was würdest du gerne, wer würdest du gerne sein, was würdest
1: du gerne erschaffen? Was wäre dein eine. Anliegen? Oh. Eine, eine andere Verena. Oh je, ich bräuchte ein paar mehr Du kannst auch gerne zwei machen oder drei. Also ich glaube, in einem Paralleluniversum würde ich lauter schönen Quatsch machen. Also so einfach nur Sachen nur zum Leb am Puls des Lebens sein und Leben genießen. Ich würde dann Helikopterflugschein machen. Ähm, die ganze Zeit würde mir mein Liebster die Füße massieren. <lacht> ja, und ich würde äh, ja, einfach reisen und die Welt sehen und musizieren und so, so diese bunten Farben des Lebens inhalieren. Oh, da kommt mir gleich eine Tausendsasserin. Tausendsasserin. <lacht> ja, warum nicht? Genau. So eine Tausendsasserin und mit Pferden am Strand lang und so. Also das wäre auf jeden Fall so das, sagen wir mal, Freizeitparallel-Universum. Dann hätte ich gerne ein Universum, in dem ich mit allen großen Wissenden der vergangenen Zeiten und der Gegenwart sprechen könnte. Also ein Universum zum Lernen, zum Wissen sammeln und Weisheiten synthetisieren. Das wäre toll. Also ich lerne so gerne und genieße es so, Erkenntnisse zu schöpfen. Das ist so nährend und es ist immer ein bisschen wenig Zeit dafür, aber deswegen, deswegen hätte ich dafür auch gerne ein Paralleluniversum. Dann äh, fände ich es total toll, wenn es eine Verena gäbe, die mit vielen anderen sich zusammenschließen würde, um Netzwerke zu bilden, um... Bewusstsein zu schaffen, dass wir unsere Bildungssysteme verändern können, dass wir ja, das, was ich jetzt schon mache, noch mal viel größer und noch viel mit viel mehr Menschen und ganz wirkungsvoll umsetzen könnten. Das, das wäre auch toll. Also wenn ich mich in mehrfacher Ausführung hätte, würde noch, noch mehr Netzwerken geschehen. Mhm. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste. Natürlich könnte man auch sagen, ich hätte gerne ein, ein Universum, wo ich die ganze Zeit mit meinen Eltern Zeit hätte oder die ganze Zeit mit meinem Partner Zeit hätte. Also so, so diese Beziehungsebenen voll, voll zu genießen. Ja. Ich finde das jetzt wunderschön, weil du,
0: also da sind wir an dem gleichen Punkt, wie wir es gerade am Anfang waren. Du hast diesen Paralleluniversen keinen Stempel aufgedrückt mit ich bin ich will hier Präsidentin Verena werden, <lacht> sondern äh, du hast wieder Räume geöffnet.
1: Mhm.
0: Stimmt, ja. Und das macht, das macht unser Interview, bringt es zu einem schönen Ende, weil genau mit der, mit dem, mit der Intention haben wir auch gestartet, mhm. beziehungsweise du mit deiner Erzählung von der Verena mit 20. Schön. <lacht> Liebe Verena, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, so gerne. Und sag mal, wo, wo kann man dich denn, dich denn finden? Was, äh, was, ähm, ich, ich werde natürlich hier Verlinkungen in die Shownotes reinpacken. Aber was möchtest du denn gerne sagen, vielleicht zu deinen, zu deinen Online-Kursen auch? Mhm. Denn die sind
1: so wichtig. Schön. Also man findet im Grunde alles, was ich anbiete, auf meiner Webseite. Da findet man auch meine zwei derzeitig existierenden Online-Kurse. Einer handelt von oder dreht sich um Anteilearbeit mit dem inneren Kind aus einer traumasensiblen Perspektive. Der andere Kurs dreht sich um feine Grenzen, um feine Menschen, die starke Grenzen brauchen, also um Hochsensibilität und Abgrenzungsthemen. Und es gibt auf meiner Webseite aber auch einen kostenlosen Login-Bereich, wo ganz viele Geschenke zu haben sind. Also, wo man kostenlos ganz vieles genießen kann: Meditationen und Audiokurse und Webinaraufzeichnungen. Also, wo ganz viel ja, zum sich inspirieren oder auch lernen gesammelt ist. Und natürlich findet man meinen Podcast auch auf der Webseite oder auch auf YouTube oder iTunes. Und da, ja. Da kreuzt sich dann auch alles, was man so von mir hören und sehen kann. Wie schön.
0: Dann möchte ich dir ganz herzlich danken.
1: So und gerne.
0: Ich sage ja immer am Ende von meinem Podcast, lass es schillern, bitte Verena, schiller weiter, schiller in all deine Farben.
1: I will do. So gerne. Ich danke dir von Herzen für deine schönen Fragen und die, wie immer, total schöne Zeit mit dir.
0: Ich habe diese Folge
1: und das Aufnehmen dieser Folge
0: mit Verena sehr, sehr genossen. Und wie sie ja vorhin schon sagte, sie, bzw. ich sagte, Sie wird in meinem Kurs Jetzt beginne ich ein Webinar zum Thema Abgrenzung geben und ich bin unglaublich stolz darauf, dass mein Programm mit ihr sozusagen gekrönt wird auch. Es werden aber auch noch weitere Experten, die teilweise jetzt auch noch in den Interviews kommen, in der sogenannten Campuswoche ihr Wissen an die Teilnehmer weitergeben und an dieser Stelle möchte ich natürlich wieder den Kurs, jetzt beginne ich, erwähnen, der eine Art erste hilfekoffer für Dich ist, damit Du ins Anfang kommst, aber auch Dein Projekt durchhalten kannst, dass Du all die, all die Hürden meistern kannst, die sich auf dem Weg zu einem, ja, zu einem selbst Projekt so in den Weg stellen können. Und ich werde diese Woche am 14.01. und in der Woche darauf, am 21.01. ein kostenloses Online-Training geben. Denn die Basis für Dein kreatives Projekt ist Deine Vision. Deine Vision, oder wie Rena es gerade im Interview nannte, Dein Anliegen. Warum machst Du das? Warum hältst Du durch? Warum warum kannst Du Zweifel Entgegen, ja, dich stellen und dein Projekt trotzdem durchhalten, weil du eine Vision hast. Und in dem kostenlosen Online-Training, was ich geben werde, möchte ich mit dir zusammen deine Vision überprüfen. Ist deine Vision stark genug? Kann deine Vision dich tragen? Auch auf diese, auf diese lange Zeit. Denn die meisten Projekte, die wir, die wir erschaffen, sind Langzeitprojekte, wie ein Buch schreiben. Oder wie ein Business starten, eine Initiative starten, ein, ein neues Produkt etablieren. Es geht über eine lange Zeit und die Vision ist die Basis dafür. Sie gibt dir Klarheit, Orientierung und sie ist dein Fixstern, dem du immer folgen kannst. Wenn du Lust hast, dann melde dich gerne an. Ich werde in die Show Notes den Link zum... Äh, zum kostenlosen Online-Training reinpacken und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns darin wiedersehen. Wie immer, teile sehr, sehr gerne Deine Gedanken zu dieser Folge. Ich freue mich sehr darüber. Ich wünsche Dir einen schönen Abend noch. lass es schillern. Bis bald, Deine Verena